0: Saudações amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje incluem a Microsoft demitindo 1.900 pessoas na Activision, Blizzard e Xbox, a Apple finalmente liberando oficialmente a instalação de apps nos seus dispositivos por fora da loja oficial e até dicas de filmes e séries para você curtir no final de semana, entre outras coisas. Agora já deixa o like da confiança e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. A Microsoft demitiu 1.900 funcionários que faziam parte principalmente da Activision Blizzard, conforme revelou o The Verge. Os cortes também afetaram profissionais que integravam as equipes do Xbox Game Studios e da Zenimax Media. Em um memorando interno obtido pela publicação, o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, justifica a redução no quadro de colaboradores como uma forma de manter uma estrutura de custo sustentável. Vale lembrar que a gigante de Redmond concluiu a compra da Activision em outubro do ano passado por quase US 70 bilhões de dólares. Os cortes representam em torno de 8% do total de funcionários da divisão geral de games da Big Tech, que tem aproximadamente 22 mil contratados. Segundo Spencer, a Microsoft vai continuar a investir em áreas que irão expandir o seu negócio e apoiar a estratégia de levar mais jogos a mais jogadores em todo o mundo. Ele ressaltou ainda que, embora este seja um momento difícil para a equipe, está mais confiante do que nunca na sua capacidade de criar e nutrir os jogos, as histórias e os mundos que unem os jogadores. Em meio à nova onda de demissões na Microsoft, o presidente da Blizzard, Mike Ibarra, decidiu entregar o cargo. A saída foi confirmada pelo presidente de conteúdo de jogos e estúdios da gigante de tecnologia Matt Bucci, que pretende anunciar um novo executivo para a desenvolvedora na próxima semana. Além de Ibarra, que trabalhou mais de 20 anos na empresa, o diretor de design da Blizzard, Alan Adhan, também está de saída. Ele é um dos cofundadores da companhia e, de acordo com o Butch, a sua influência ainda será sentida nos futuros jogos da marca. O último grande corte no quadro de funcionários da dona do Windows foi em janeiro do ano passado, afetando cerca de 10 mil trabalhadores. De lá pra cá, outras empresas de tecnologia anunciaram demissões, como Google, eBay, Twitch, Discord, Riot Games e Unity. Tá na hora das ofertas do dia, que você pode acessar por links no comentário fixado e na descrição do episódio, além dos QR Codes no vídeo. Hoje temos um kit com dois copos Stanley de 473 ml com 20% de desconto, uma mesa digitalizadora Wacom CTL4100 com 20% de desconto e um fone de ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Buds 2 com 56% de desconto. Aproveita! O asteroide 99942 Apophis passará pela Terra em abril de 2029 como faz em média a cada oito anos, sempre causando muita comoção nas redes sociais por conta do medo de que ele possa colidir com o nosso planeta. Dessa vez, o burburinho veio à tona por causa de uma animação compartilhada recentemente no Facebook pela página Cosmo Knowledge. A animação é um esquema da próxima passagem do chamado asteroide do juízo final, que atingirá o seu ponto máximo no dia 13 de abril de 2029, quando estará segundo a NASA a 32 mil quilômetros da superfície da Terra, o que é mais perto até do que alguns satélites geoestacionários. O objeto poderá ser visto a olho nu, porém só no hemisfério oriental. Segundo a NASA, não há o menor risco de que o asteroide de 340 metros atinja o nosso planeta nem daqui a cinco anos, nem na próxima abordagem em 2036. No entanto, como o vídeo compartilhado mostra ali uma aparente trajetória de choque, acaba deixando os mais ansiosos entre nós com a famosa pulga atrás da orelha. Embora houvesse uma estimativa de que poderia ocorrer uma colisão real em 2068, os astrônomos da NASA recalibraram seus cálculos durante o último sobrevoo do Apophis em 2021, e as observações de radar não mostraram nenhum risco de impacto, pelo menos nos próximos 100 anos. Se não há, pelo menos por enquanto, risco de colisão do Apophis com a Terra, isso não significa que não exista um grande interesse científico. Por isso, o Grupo de Avaliação de Pequenos Corpos da NASA recomendou que a agência envie uma espaçonave para visitar o asteroide antes que ele se aproxime do nosso planeta em 2029. Dessa forma, a sonda Osiris-Rex, aquela que coletou material do asteroide Bennu em 2020 e fez o delivery das amostras na Terra em setembro do ano passado, deverá embarcar em uma missão estendida no Apophis. O grupo diz que os dados obtidos fornecerão uma investigação completa dessa notável oportunidade de quantificar e compreender em tempo real as consequências das marés planetárias na evolução dos asteroides e recolher informações importantes sobre a estrutura interior do Apophis. A Apple anunciou uma das principais mudanças na App Store desde o lançamento da loja virtual. Seguindo a Lei de Mercados Digitais da União Europeia, a empresa passará a permitir a instalação de aplicativos de fora da sua loja, além de permitir o uso de loja de apps de terceiros no seu ecossistema. Já disponível para desenvolvedores que utilizam o iOS 17.4 Beta, a novidade será distribuída nos 27 países do bloco europeu a partir de março desse ano. Não há confirmações de que a Apple levará a mudança para outros países. por Assim como em ocasiões anteriores, a Apple reitera que as novas opções para processar pagamentos e baixar aplicativos no iOS abrem novos caminhos para malwares, fraudes e golpes, conteúdo ilícito e prejudicial e outras ameaças à privacidade e à segurança. Segundo a companhia, foram adicionadas proteções extras para reconhecer apps autênticos no iOS e autorizações específicas para desenvolvedores. A empresa afirma que as mudanças trazem mais de 600 novas APIs ao sistema do iPhone. O anúncio da Apple é significativo, principalmente principalmente porque a empresa sempre lutou contra aceitar a prática de sideloading, que consiste em liberar a instalação de aplicativos de fora da sua loja. Essa prática existe no Android basicamente desde sempre. As mudanças realizadas agora pela empresa envolvem o iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Os desenvolvedores poderão escolher o seu próprio provedor de serviço de pagamento dentro dos apps e adicionar opções para que os usuários façam transações, como assinaturas por exemplo, no site externo do serviço ou app. No entanto, a empresa esclarece que não poderá emitir reembolsos e terá menos capacidade de oferecer suporte aos clientes que encontrarem problemas, golpes ou fraudes. Com as mudanças, os desenvolvedores também precisarão informar os clientes da loja. Na App Store, uma nova etiqueta será exibida em apps que utilizam um processo de pagamento alternativo, e os próprios apps também terão uma indicação de quando uma transação estiver sendo feita com um outro método de fora da loja. Vale considerar que a Apple continuará revisando os aplicativos e utilizando Novos processos por causa da nova política. A empresa deverá analisar, entre outros, se os desenvolvedores comunicam com precisão sobre transações que partem de meios alternativos. Isso não significa, porém, que a Apple deixará de cobrar taxas para os desenvolvedores. Por outro lado, a comissão será reduzida para 10% e 17%, dependendo da transação. A empresa também cobrará uma taxa adicional de 3% para processar pagamentos pela App Store. E por fim, apps com mais de 1 milhão de downloads precisarão pagar 50 centavos de euro por instalação anual. Os desenvolvedores podem ainda optar por continuar trabalhando sob os termos atual atuais da App Store. Com as novas regras, usuários do iPhone notarão algumas outras mudanças a partir do iOS 17.4. Por exemplo, a empresa permitirá que aplicativos de streaming de jogos cheguem globalmente aos usuários. Na União Europeia, usuários verão uma nova tela para escolher um navegador padrão quando abrirem o Safari pela primeira vez. Na mesma linha, a empresa permitirá que versões completas de navegadores de terceiros, como o Google Chrome e o Opera, utilizem motores próprios que não sejam WebKit. A Apple também reforça que incluiu novas APIs para que o NFC do iPhone seja utilizado de forma mais livre. E aí, o que você achou das mudanças? Acha que vai chegar aqui no Brasil? Diz pra gente nos comentários! O que assistir na Netflix no final de semana, hein? Se você já estava se perguntando isso, então o um Momento Minha Série de hoje está aqui para te ajudar. Nessa semana, a Netflix recebeu vários filmes, séries e documentários, além de animações interessantes em seu já vasto catálogo, então a equipe do nosso site Irmão reuniu sete produções que estão chamando bastante a atenção dos espectadores nos últimos dias e que podem ser ótimas opções para você aproveitar ainda mais o seu final de semana. A principal indicação é o filme A Favorita, lançado oficialmente em 2018 e dirigido por Yorgos Lanthimos. O drama histórico é baseado na família real britânica em um momento de crise, com a rainha prestes a morrer durante um período de guerra. O longa apresenta um enredo bem interessante, além de um elenco de peso, com nomes como Olivia Coman, Emma Stone, Rachel Weisz e Nicholas Holt. No lado das séries, o destaque fica com A Grande Ilusão, que no momento é a segunda obra seriada mais assistida da gigante do streaming. Com oito episódios em sua temporada de estreia, A Grande Ilusão mistura drama e suspense de uma maneira bem empolgante. A trama acompanha a ex-soldada Maia que vê imagens do marido assassinado em uma câmera espiã e descobre uma conspiração fatal há muito tempo em curso. A nossa lista de indicações também inclui a minissérie documental Um Pesadelo Americano, o filme sul-coreano de ação desenfreada chamado Em Ruínas a série dramática Alexandre o Nascimento de um Deus, sobre essa figura histórica pra lá de icônica, uma série documental emocionante sobre Rugby, Seis Nações Acesso Total e a minissérie de crime baseada em história real, chamada Griselda. Mais detalhes sobre todas essas indicações você encontra na matéria do Minha Série pelo link na descrição do episódio de hoje e no comentário fixado no YouTube. Lembrando também que aqui no nosso canal a gente tem às vezes essas dicas do Minha Série no Hoje no Tecmundo, mas se você quer ainda mais dicas de filmes e séries, vale demais Visitar o site e seguir os perfis do Minha Série nas redes sociais, que por lá eles dão várias indicações como essas todos os dias. Links para os perfis na descrição do comentário fixado também. Aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de janeiro de 1962, a sonda Ranger 3 era lançada para estudar a nossa Lua. Ela foi desenvolvida para transmitir imagens da superfície lunar para a Terra durante um período de 10 minutos de voo antes de bater na superfície do satélite natural. Só que por causa de uma sequência de erros de funcionamento, a espaçonave acabou errando a Lua e passou a mais de 35 mil quilômetros de distância dela. Sim, mais longe do que o asteroide Apophis vai passar da Terra em 2029. E chegou a hora do sextou com esse gostinho de feriadão, hein? Aqui em São Paulo. Curtiu o nosso programa? Então você pode ajudar muito a gente clicando no joinha e comentando e conferindo nossos links no comentário fixado e na descrição. Tudo isso ajuda muito a gente e a gente agradece sempre. Quem quiser também pode mandar uns bons drinks pra gente pelo coração ali no Valeu demais no YouTube. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ar de segunda a sexta, certo feriado, sempre no final do dia e aqui quem fala é o Léo Rocha @leobrj Instagram e no Threads. Segunda tem mais, tá? Um abraço e vejo você na próxima!